Kan du huske ham her? Min mor tog piller, når jeg var, når jeg var inde i hendes mave. Og det gjorde så, at jeg har sådan lidt et anderledes liv. Sådan. Du kommer til at høre mere til Alexander i de kommende udgaver af Børn og Unge podcast. Nu skal det nemlig handle om ny forskning i pædagogers viden. For de higer og søger. Men ikke kun i gamle pædagogbøger. Næh, pædagoger med mindre end 25 års erfaring lader til i langt højere grad at lede efter viden hos andre faggrupper, end generationen før dem gjorde. For den yngre generation føler sig slet ikke lige så fagligt tilstrækkelige som de ældre kolleger. Det peger et studie fra Center for Daginstitutionsforskning på. Lyt med her og bliv klogere på, hvad der er sket og hvilke konsekvenser det kan have. Der foregår en kamp. Nej, nej, altså ikke sådan en fysisk kamp, men en, der handler om viden. Kampen udspiller sig også om den pædagogiske viden, og den er under pres. Det mener et hold forskere, der har studeret to generationer af pædagoger og deres forhold til viden. I den her episode vil jeg tage dig med til Roskilde Universitetscenter for at finde ud af, hvem der vinder kampen. Altså lige nu vil jeg sige... Og så skal vi smutte til en lille landsby på Sjælland. Jeg bare sige, godt fundet. <laughs> for et møde. Jeg hedder Jytte Hare. Hun er tidligere pædagog og leder, og har medvirket i netop den forskning, du kan høre om i denne episode. Og viden, ja, det er noget, hun har skarpe holdninger til. Man roder så ud i noget her, <laughs> var. Det regner lidt den dag i september, jeg ankommer til Roskilde Universitetscenter for at tale med en af forskerne bag studiet, kampen om den pædagogiske viden i praksis. Imens jeg går op af de grå stentrapper, der leder fra parkeringspladsen og op imod bygning 1001, hvor lektor Sten Boe Nielsen har kontor, tænker jeg lidt over dagens emne. Slår du viden op i Gyllendals, den store danske, står der. Viden. I græsk filosofi, sand og videnskabelig erkendelse i modsætning til blotte meninger. Det studie, jeg er på vej ind for at høre mere om, handler altså ikke om pædagogers meninger, men om deres kamp for at få anerkendt deres sande og videnskabelige erkendelse. Mere når jeg ikke er filosofere over det, for nu er jeg ved at være fremme ved første stop på denne tur, der skal gøre mig klogere på, hvad det er, forskerne har undersøgt, og hvad det er, de er nået frem til. En høj, slank mand iført briller med en sort øvre kant, en grønistret polo-t-shirt, mørke bukser og en knitrende sportsjakke med lynlås i, byder mig velkommen. Han er en af de i alt tre forskere, der har arbejdet på projektet, som BUPL støtter økonomisk. Jeg hedder Sten Bogø Nielsen. Jeg er lektor, forsker her på Roskilde Universitet. Jeg har forsket meget i køn og og uddannelse, og især også meget i daginstitutioner. 
Lektoren fortæller, at han og to andre lektorer, nemlig Jo Krøger og Kevin Holger Mogensen, har undersøgt, hvilken viden pædagoger har udviklet og anvendt i deres arbejde gennem en stærkt omskiftelig periode, nemlig fra 1970'erne og frem til i dag. Når du siger viden, hvad mener du så? <laughs> Jamen, jeg mener jo de begrundelser, som er pædagoger bruger til at forklare, hvorfor de handler, som de handler. Det har de undersøgt ved at lave såkaldte erindringsværksteder med pædagoger fra to forskellige perioder. I det her tilfælde er den ældre generation dem, der har haft sin gang i daginstitutionerne mellem 1972 og frem til 1992. Mens den yngre generation er pædagoger, der har arbejdet i faget fra 1992 og frem efter. Så det er altså ikke pædagogernes alder, der i det her tilfælde bestemmer, om de tilhører den yngre eller den ældre generation, men den periode, de har arbejdet eller arbejder som pædagoger i. Tilbage på sporet. Sten Bogø Nielsen fortæller, hvordan de har grebet studiet an. Vi har jo spurgt dem, de to generationer af pædagoger, hvordan omgås de viden? Hvordan bruger de viden? Hvad bruger de viden til? Og der kommer de her historier frem, hvor den ældre generation ofte fortæller om, hvordan at viden er sådan noget, man udfolder. Altså, vi har en viden, den er velforankret i en pædagogisk linje, i en eller anden udstrækning, og vi vil så gerne bruge den her viden i vores arbejde med børnene. De yngre, de fortæller om, om alt det, de først om alt det, de ikke må, så om hvordan at tingene er til debat at øh, måske er, øh, en forælder er kommet konkret og klaget over et eller andet, øh, og så skal man igennem en, en længere proces for i personalgruppen og afklare og gå i dialog med forældrene omkring, hvordan man nu kan træffe en beslutning på det her område her. Og nu kan jeg vist ikke trække den længere. Det er på tide at få at vide, hvad der så er kommet ud af det. Altså vi kan se netop, at den måde, de, de tænker, at de selv har viden på, kan bruge viden på i deres praksis, at det har forandret sig ret betydeligt. Fortæller Stenbogen Nielsen og uddyber. Og det er selvfølgelig en lidt kompliceret sag, fordi der er jo i det hele taget sket rigtig meget med, hvad det er, vi, øh, hvordan vi forstår viden. Og hvis man skal skære sådan helt ind til benet, du mm. sidder ved et middagsselskab og sidder over for en, som ja. slet ikke er inde i det her, ja. Ja. <laughs> og skal sige, jamen hvad er det så, I har fundet ud af? Ja, altså vi har fundet ud af sådan lidt firkantet, at, øh, at viden øh, forandrer sig at øh, de gamle pædagoger, de har oplevet i en eller anden forstand, at den viden, de havde, den blev anerkendt, og, og at de var, havde en, en fast øh, sådan etableret forståelse af, at øh, de kunne bruge deres øh, erfarings, erfaringsborgende viden på forskellige vis, og at de, hvorimod de unge de oplever, at den viden, de skal bruge øh, i deres fag, den er mere omstridt, den er mere udfordret, og den er på forskellige vis, og sådan øh, er det noget, de skal, de skal kæmpe mere om, også måske kollegialt, ledelsesmæssigt, i forhold til at få øh, lov til at ret til at forme praksis ud af den side. Forskerne kan også se, at den yngre generation af dem, de har talt med, i langt højere grad end den ældre, bruger viden, der ligger uden for det pædagogiske felt, for at forsvare og forklare de beslutninger, som de tager i hverdagen. Stenbog i Nielsen har et eksempel. Øh, sovepolitik for eksempel. 
Øh, altså, hvornår skal børnene sove? Hvor længe må de sove? Øh, må de selv, skal vi selv vente på, at de selv vågner? Øh, eller skal vi vække dem, øh, for eksempel efter forældrens ønsker osv.? Der vil mange af de ældre pædagoger, de vil, de vil have en, en sovepolitik. Altså, de vil have en, en pædagogisk linje, som sagde, vi har truffet den her, den her beslutning. Det er den, vi refererer til. Det er den, forældrene må indrette sig efter, i en eller anden forstand. Øh, de yngre pædagoger, de fortæller om, at, det er, at de hele tiden sådan lytter til den nyeste forskning. Sådan, øh, hvad, hvad bliver der nu sagt? Hvad bliver der nu debatteret omkring sove, øh, sovemønstre og psykisk øh, sådan velbefindende for børnene osv. i relation til søvn? Og så øh, vil man måske tage det op og drøfte på et personalmøde og få så meget viden som muligt øh, til rådighed, og så forsøge at træffe en eller anden form for beslutning, som ofte også vil blive til i en dialog øh, med, med for eksempel forældrebestyrelsen om, at nu har man altså landet den her beslutning omkring, hvad vi gør i forhold til sovemønstre eller øh, vores praksis i forhold til, til børnenes sovning. Og det er jo en meget mere besværlig proces, en meget mere kompliceret proces, og ikke, ikke en proces, der alene er forankret i kollegaernes eller personalemødets beslutninger, men også skal forankres nogle andre steder. Man er nødt til at støtte sig til noget viden, man er nødt til at støtte sig til forældrene, man er nødt til at, at også være i en anderledes dialog, øh, måske med ledelsen omkring, hvad der er hensigtsmæssigt at gøre. Ikke? Studiet går i dybden med forholdsvis få personer. 10 pædagoger og 8 forældre, for at være helt nøjagtig. Og derfor kan man ikke bruge det til at sige, at sådan her forholder det sig blandt alle pædagoger. Forskerne bag har dog arbejdet med feltet i mange år, og ifølge Stenboe Nielsen flugter det, som studiet peger på, med en udvikling, der har været i samfundet generelt. Det kan du høre mere om senere i denne episode. Nu er det blevet tid til at tale med en af dem, det hele handler om. Jytte Hare bor i Græse, en lille landsby med 207 indbyggere nord for Frederikssund. Jeg vil bare sige, godt fundet. Ja. <laughs> Hej. Hej. Undskyld, Jytte. Velkommen til. Tak. Vi er i gang med et projekt bag vinduer og noget, så der, men, men det er mere, vi, vi tænkte, vi kunne sidde nede i stuen, der er fred og ro dernede. Er det okay? Ja, det er helt ja. fint. Og en kop kaffe eller noget? Jo, tak. Det vil jeg da gerne have. Hun bor sammen med sin mand. Hej. Hej. På en hvid gård med stråtag, vinduer, der er malet røde udvendigt og grønne indvendigt, lavt til loftet og stengulv. Har I både her i mange år? Siden 75. Hold da, så det er der nogen. Det var det år, jeg blev født. Ja. Det gjorde vores datter også. No, yeah. Hvor tænker du? Jytte Hare har deltaget i forskningsprojektet om viden. Hun hører under kategorien den ældre generation. Jeg er 67. Og har arbejdet med pædagogik fra ca. 1970 til 2013. De sidste mange år arbejdede hun som leder. Jeg har godt lide at bestemme selv. Det følte hun, hun havde mindre og mindre mulighed for, som årene gik. For der kom stadig flere krav fra politisk side om for eksempel målbare evalueringer af børnene. Krav, som Jytte Hare følte ikke gav mening, og som hun synes fjernede fokus fra nærværet med børnene. Derfor valgte hun til sidst at gå på efterløn i højlydt protest over vilkårene for både pædagoger, ledere og børn. Det kunne man blandt andet læse om i Børn og Unge i 2014, hvor hun blev citeret for at sige følgende. Samfundet er blevet så målfokuseret, at børnene ikke bare kan få lov til at være børn sammen med os pædagoger. 
Det må ikke være sjovt længere. Det er vores opgave i vuggestuerne at gøre børnene parate til at komme i børnehave. Og i børnehaverne skal pædagogerne gøre børnene skoleklar, så de kan blive uddannelsesparate, så de senere hen kan komme ud på arbejdsmarkedet og tjene nogle penge og være til gavn for konkurrencesamfundet. Det er dagsordenen, og den slår igennem hele vejen ned til vuggestueniveauet. Der er gået fire år siden den udtalelse, og da jeg møder hende, kommer det frem, at det faktisk er samme holdning, der er grund til, at hun har valgt at medvirke i forskningsprojektet om pædagogisk viden. Jeg er ikke meget for alle disse koncepter og programmer og øh, opskrifter og manualer, som, øh, som vælter ind over området i de senere år, jeg kan ikke have dem. Øh, og derfor tænker jeg, jeg vil jeg godt være med til at bidrage med at sige, okay, der var en gang, det var på en anden måde. Jeg ved ikke, om det var bedre. Det var det for mig. Det er nu ikke, fordi Jytte Hare er modstander af viden. Nej, 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 det var aldrig været det for uden, og jeg har gået umiddelbart med at gå i skole lige siden for at bygge ovenpå. Altså lige siden hun tog sin uddannelse i 70'erne. Altså jeg har jo været på årskurset, jeg har haft konsulent- og udviklingsuddannelse hos de Brostrøm, og jeg har læst den første del af Kant Pedersen. Nej, nej, det er slet ikke det. Så selvom hun tilhører den gruppe, som forskerne kategoriserer som den ældre generation, er det slet ikke ensbetydende med, at hun har stoppet med at interessere sig for viden. Men hun følte, at hun på en måde hvilede i sin faglighed som pædagog. Altså, jeg har hele tiden brugt min viden på nogenlunde den samme måde. Altså, jeg tænker, jeg tror, jeg har ikke, jeg har ikke ændret øh, min holdning til viden. Jeg har altid haft en forholdsvis udogmatisk øh, holdning til viden. Altså, jeg, jeg tror ikke rigtig på sandhederne. Øh, og, og jeg tænker, at... Hvad skal det sige? Ja, det, øh, Ja, 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 den historie, jeg fortalte nede på, øh, øh, på projektet dernede, ikke? der skulle vi alle sammen fortælle en historie. Der, og fra, altså projektet, som du var med ja, i her med Stenborg? Ja, ja, præcis. Øh, og den historie, jeg valgte at fortælle, den handlede om, at, øh, at jeg på det tidspunkt arbejdede på en byggelejeplads, og, øh, og jeg havde ansvaret for de femårige, som var der om formiddagen, og hver dag til frokost, så samlede jeg dem, og så læste jeg historie for dem. En dag var der en af de andre fra byggeren, en af mine kolleger, Michael, som kom forbi og sagde, hvad er det dog, du læser for dem? Og det var jo eventyr, og det var historier med masser af fantasi og alt sådan noget, som jeg tænker, at børn har rigtig godt af. Og det var god litteratur, det var gode historier. Og han mente, at det var noget med at bilde dem alt muligt ind. At næh, altså... Jeg havde ikke lyst til, at vi skulle læse historier, om min mor øh, var kranfører eller socialrealistiske bøger, som var op i tiden dengang. Øh, vi tænkte forskelligt, og vi arbejdede et sted, hvor man godt måtte tænke forskelligt. Det var ikke nogen konflikt, det var ikke noget problem. Øh, det var bare interessant, og nu var det så heldigvis mit arbejde at have de der børn, så jeg bestemte, hvad jeg læste for dem. Og længere var den ikke, men... Øh, men det var mere, at der var plads til, at man kunne diskutere alle mulige ting. Vi var, vi var forskellige steder på byggerne, vi havde hver forskellige opgaver, og de grundlæggende holdning til, hvad en byggelejeplads er, det var vi fuldstændig enige om. Men hver især udførte selvfølgelig sit arbejde, som man nu var sikker på, var den rigtige måde her hos os med mig og de her børn. Så du hvilede egentlig i din egen faglighed? Altså du tænkte, jamen det kan godt være, at der er nogen, der har en anden holdning, og den er jeg villig til at diskutere, men... Jeg står her ja, fra og mener præcis. det her. Ja. Og hvilket selvfølgelig ikke betyder, at man indimellem godt kan blive igennem en samtale, blive, blive klogere på noget. Altså selvfølgelig kan man det, og flytte sig indimellem kan man da også. Det er jo ikke det. Men, men så er det derfor, man gør det. Ikke? Det er det, fordi man tænker, åh ja, der er en pointe der. Eller 
Det skal vi også huske, eller hvad ved jeg. Ikke? Mm. Men det var, så, det var i starten. Ja, men det har aldrig ændret sig. Imens vi sidder i den konjakfarvede lædersofa, i det der engang var en staldbygning, som nu gør det ud for Jytte Hare og hendes mands stue, fortæller hun en historie, der vidner om, at hun også har hvilet i sin faglighed i mødet med forældrene gennem tiden. Jeg tror, at der hvor jeg har været, der har vi været meget klare på, hvad vores vuggestue og vores børnehave var. Øhm Hvordan laver vi vuggestue her? Hvordan laver vi børnehave her? Og sådan er det. Øhm, og, og der var ting, som forældrene kom med, hvor man tænkte, jamen det kan, det kan da godt være, at vi kan øh, gå med på det, eller være, være interesseret i det, eller at, at det kan være en god idé. Men, øhm, men det kan også godt være, at vi siger, at det, det kan man altså. Hos os er det sådan. Hvis jeg lige skal samle lidt op her, så er det, som Jytte Hare fortæller, altså, at når hun løbende gennem sit virke som pædagog og leder har opsøgt viden, har det været pædagogisk viden. Og det langt hen ad vejen har medvirket til, at hun har følt, at hun har kunne hvile i sin faglighed, når hun blev mødt af krav og spørgsmål fra forældre, såvel som fra politikere. Men sådan forholder det sig altså ifølge forskerne ikke i samme grad blandt den yngre generation af pædagoger. Altså i det her tilfælde dem, der begyndte at arbejde pædagogisk et sted mellem 1992 og frem til i dag. De yngre føler sig ganske enkelt ikke lige så fagligt tilstrækkelige, mener forskerne. Nu skal vi tilbage til Roskilde Universitet, til lektor Sten Bogø Nielsen, for at høre hans forklaring på, hvorfor det til sydenlædende er sådan. Det mener han, der er flere årsager til. Altså, der er jo nogle, nogle typer af udvikling, som er gået meget stærkt inden for det pædagogiske felt. Altså... Nu nævnte jeg før det her med, med de udefrakommende øh, krav også i form af ja, forældrebestyrelser. Og, og det gælder jo sådan også læreplantemaer osv. Altså der kommer nogle udefrakommende krav, som er kommet meget øh, bestandt øh, til, den, til den yngre generation af, af pædagoger, som, øh, som vi ikke ser nødvendigvis hos lærerne og, eller hos sygeplejerskerne osv. Der, der har man måske en... en en mere, en mere glidende øh, overgang øh, i, i deres øh, organisering. Her kommer vi fra et felt, som er relativt beskedent øh, formaliseret eller organiseret tilbage i 70'erne. Altså, det var, der var ret meget, der var overladt til, til, til pædagogerne selv at finde ud af, hvordan man egentlig ville organisere hverdagen, til at vi i stigende grad op igennem 90'erne og 0'erne osv., er, at, at den her form for praksis, dem der hegnet ind på forskellige måder af, af krav og, og forventninger til, hvad der er øh, god pædagogik. Ja, det er så det næste spørgsmål, jeg vil stille dig. Det er netop, altså er det ja. en god udvikling, eller en dårlig udvikling, eller lidt af hvert? Ja, det kan man ikke sige så enkelt jo. Altså, det er jo en ny verden øh, på mange måder. En, en mere udfordrende verden. Øh, og når vi beder om, at, der skal, at vi skal have en mere vidensbaseret praksis, så åbner det også for en større splid eller kamp omkring, hvad, hvad er så den rigtige viden? Og det mener lektoren kan få konsekvenser. Jamen altså, det kan betyde, at de altså pædagogerne. oplever deres viden udfordres på forskellige vis, og at de dermed også udfordres som, som fagprofessionelle. Ikke? Og det, det kan betyde jo, at, at man ofte måske ikke føler den der form for anerkendelse af, at man faktisk besidder den nødvendige viden for at kunne træffe de faglige beslutninger, som man, som man skal. Så det kan jo give en form for, det ser vi også med de, helt, med de helt unge pædagoger, at det kan give en form for usikkerhed i forhold til også at få, øh, ja, få en anerkendelse af, at den, den faglighed, man bedriver, den er god nok. Så oplever vi en del af pædagogerne, 
de måske griber til den viden, som synes sikker. Altså, hvad siger forskningen nu om det her? Hvordan kan vi støtte os til for eksempel, for eksempel forskellige typer af koncepter, som kan være alt for noget med, hvad red barnet kommer med et eller andet, en eller anden form for koncept? Eller det kan være, hvad kommunen synes, at man skal kaste sig over af de utrolige år, eller sådan forskellige typer af koncepter og den slags, som jo langt hen ad vejen en, kan også kan være en støtte for praksis, øh, men jo også på nogle måder fjerner en forståelse af, at viden er noget, som pædagogen bærer, at man selv kan træffe de nødvendige skøn, øh, at der ikke er nogen manual for øh, det arbejde, man skal lave, men at man selv og kollegialt har nogle retningslinjer, som er vel, velbegrundet rent fagligt. Jeg ved godt, at det stort set er umuligt selv for en forsker at spå om fremtiden. Men jeg kan altså ikke lade være med at bede Stenbo i Nielsen komme med sit bud på, hvad alt det her kan have betydning for pædagogfaget fremadrettet. Altså en central udfordring i de her år er jo, handler jo om i hvilken udstrækning, at vi skal blive ved med at tro på, at, at pædagoger som fagprofessionelle selv kan træffe fornuftige beslutninger omkring deres praksis. Så der er et opgør Altså en form for afgørelse her, som bliver stadig mere presserende, som handler om, i hvilken udstrækning vi faktisk tror på, at, at det pædagogiske arbejde, det kan, det kan forsvares af pædagogerne selv og deres egne beslutninger, at deres skøn kan være, kan være det centrale, at deres kollegiale viden og refleksion, den kan være den bærende i praksis, eller om, det, om, om viden ligesom bliver skubbet til at være noget, som kommer udefra, som pædagogerne sådan set bare skal følge efter. Altså, de skal leve op til de her læreplanmål. De skal leve op til den nyeste forskning om søvn, eller hvad det nu kan være. Og så de bliver på den måde i stigende grad sådan reduceret måske til at træffe de beslutninger, som, er sådan, som kommer udefra. Eller følge den viden, som ligesom kommer tilfældet udefra. Og svaret, kære lytter, leder mig naturligvis frem til at stille endnu et spørgsmål. Det, som jeg i starten lovede dig, at du ville kunne få svar på her. Afslutningsvis, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, nu kalder I det jo kamp om viden. Ja. Hvem vinder kampen? <laughs> det er et godt spørgsmål. Altså lige nu vil jeg sige, at med den voksende regulering, der er af den pædagogiske praksis, så vinder dem, der regulerer. Hvem er dem, der regulerer? Det er jo ministerierne, der stiller nye krav, laver nye læreplaner direktiver osv. Når kommunerne laver forskellige typer af koncepter, som pædagogerne bliver tilbudt og skal efterleve, så skal pædagogerne også forholde sig til det. Når forældrene de bliver indbudt til at være med til at træffe beslutninger i forældrebestyrelserne, så er pædagogerne også nødt til at forholde sig til den virkelighed. Forskerne fra Center for Daginstitutionsforskning oplyser, at de arbejder på at stable et seminar om pædagogisk viden på benene, i løbet af november. Det er Rikke Bergqvist, der har produceret denne episode af Børn og Unge Podcast. Der blev brugt lydeffekter fra Neurologic og Nbeats. Hvis du vil høre mere om nogle af de koncepter, som pædagoger må forholde sig til, kan du lytte til den episode, vi har produceret om selv samme emne. Den hedder Koncepter splitter pædagoger, og du kan finde den og andre tidligere indslag i iTunes, på Soundcloud eller via bupl.dk-podcast. Lige nu søger vi pædagoger, der vil hjælpe os med at evaluere børn og unge podcast. Skriv til podcast Tak fordi du lytter med.